0: Sara Mariliana Torres, estamos en directo a través de Facebook en una transmisión del segundo programa especial de BeHealth. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente interesante, pero que yo diría que la gente casi no lo toca porque toca la sensibilidad emocional del paciente. Se trata de la artritis psoriasica, así que nuestro tema está basado en la salud mental y la artritis psoriasica. Para hablar sobre el mismo, tenemos con ustedes al psicólogo doctor Hilvig Carmona. Buenas tardes, doctor.
1: ¿Cómo está? Buenas tardes y encantado de estar contigo, ¿verdad? Eh, y con la gente de b que siempre colaboramos. Sobre todo, obviamente, hablando de este tipo de temas que son tan importantes. Porque, número uno, cambian la realidad en la que nosotros vemos las situaciones que nos ocurren. Tanto para el paciente para los familiares, pero más importante aún para la comunidad y que seamos un poco más sensibles y compasivos a la hora de evaluar este tipo de situaciones.
0: Definitivamente y que seamos un poco más empáticos con aquellas personas que lo padecen para poder entenderlos. El, yo creo que el impacto mental que tiene pues, esta afección en la piel yo, yo la considero como algo invisible, pero que emocionalmente para los pacientes es muy duro para poder comprenderla. Así que quisiera comenzar, doctor, para hablar un poquito sobre ese impacto, digamos, invisible sobre la salud mental y emocional para las personas que padecen psoriasis.
1: Claro, definitivamente. Pues mira, me gustaría, antes de ir de lleno a hablar del impacto emocional rápidamente que las personas estén en contexto comprendiendo que la enfermedad de la psoriasis es una condición que tiene varias características la primera es que es crónica y ahí es donde comenzamos a ver, a ver el impacto que tiene una condición crónica es una condición que prevalece por mucho tiempo con nosotros y que en muchas ocasiones puede ser degenerativa la otra característica es que es una enfermedad del sistema inmune y al ser, un, al, al ser de sistema inmune, pues de igual manera, en la medida que nuestras emociones no estén gestionadas adecuadamente, va a aumentar las probabilidades de que esta sintomatología física se presente y que afecta obviamente la piel y afecta las articulaciones. Así que vemos que de alguna manera este paciente va a tener un impacto no tan solo... A nivel eh, físico o a, a nivel de la cronicidad, sino que se divide en cuatro aspectos importantes, ¿verdad? Un diagnóstico de una condición de esta naturaleza pasa por un proceso eh, adaptativo y de aceptación a una nueva responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que yo siempre le digo a, a mis pacientes es que esta no es una condición que tú eliges, ni que tienes la culpa ni que estás preparada para ella. Así que nosotros tenemos que tener eso verdad, verdaderamente en contexto y de igual forma que manteniendo unos hábitos saludables, cuando somos constantes con la aplicación del tratamiento que el médico no, nos planteó, cuando tenemos un empoderamiento de cuál es nuestra condición y lo que tenemos que hacer, definitivamente vamos a ir construyendo una capacidad para gestionar nuestras emociones adecuadamente. Y mira qué cosa más curiosa, Mariliana, no hablo de controlar las emociones. Ahora en la neurociencia nosotros hablamos de gestionar las emociones. Y hablamos de gestionar porque es como cuando tú aceptas la realidad sin que eso signifique que tú estás de alguna manera resignándote a tenerla.
0: ¿Gestionar tratar de entender lo que está pasando para yo poder manejar mejor mis emociones.
1: Definitivamente. Voy conociendo qué es lo que está pasando. Voy conociendo cuáles son mis límites, hasta dónde yo tengo la capacidad de llegar para manejarla por mí mismo. Voy teniendo una, una constancia y un conocimiento de cuál es el tratamiento que tengo que hacer. También voy mirando los factores de riesgo que pueden agravar mi condición y sobre todo algo que a veces es sumamente importante y que cuando yo estoy en reuniones con médicos siempre soy una persona que le hace saber, tú tienes que empoderar al paciente. El paciente tiene que entender que el poder proviene de sí. Y en la medida que yo esté empoderado, a veces es una cosa eh, un poquito difícil porque este tipo de paciente que de entrada tiene un estigma. Mira, hay digamos que <coughs> eh, perdón, cinco cosas le pasa a este tipo de pacientes. lo primero que ya lo hablamos, es que al ser una condición crónica, me va a acompañar desde el diagnóstico hasta el resto de mi vida eh, pero claro, la cronicidad a diferencia de una condición aguda que es que me está lastimando todo el tiempo allí como la diabetes, como la alta presión incluso como el VIH es una condición que está allí latente y que no, me, no se puede desaparecer segundo, que es difícil es difícil nosotros encontrarnos con una condición donde me van saliendo escamas en la piel, que esas escamas son dolorosas, de igual manera donde me voy sintiendo incapacitado y mi cerebro, que está preparado para sentirme bien, que está preparado para estar en bienestar, pues se va afectando. La tercera cosa es que es visible, o sea que no es como el que tiene diabetes, que tú te das cuenta que algo le pasa cuando le dio un bajón de azúcar o cuando el azúcar le subió. La gente a cierta distancia puede ver en la piel la marca. Y Por lo tanto, el, el
0: rechazo social.
1: El rechazo social. <risa> <risa> Discúlpame. Y ese rechazo social trae un estigma.
0: ¿Qué puede suponer ese rechazo social?
1: Ese rechazo social puede suponer para la persona que realmente... Um, haga más complicada la aceptación de la situación. Segundo, que la persona realmente tienda a aislarse, que es una de las características muy importantes, y sobre todo que aumente ese dolor físico que pueda verse reflejado en un dolor emocional. Y el dolor emocional, el problema es que es invisible. El problema es que va consumiendo poco a poco a la persona y que la va limitando y luego para compensarla es un poquito complicado. Yo le digo a un paciente, si tú tienes la condición física y tú te la tratas, la condición puede ir obviamente mermando, podemos ir controlándola. Pero si a, a nivel de tu salud mental, si comparamos la mente con un bosque y tú en algún momento te pierdes en ese bosque, es bien complicado tratar de llevarte a la luz. Y es importante que nosotros comprendamos eso.
0: Y entonces, usted estuvo hablando sobre las escamas y todo eso, este, que se ven en la piel, que pueden provocar obviamente picor. ¿Hay algún otro, digamos, síntoma o algo que se pueda, que se vea en el cuerpo, que pueda provocar que nos sentimos, digamos, observados?
1: Claro, sí, porque este tipo de escamas y este tipo de erupciones en la piel que a veces son de, de rojizas o plateadas, ¿verdad? Cuando las personas la ven, inmediatamente ¿qué va a pensar? Que lo que tú tienes se me va a pegar Ajá, y entonces exacto. pues definitivamente ¿verdad? Es una cosa como que no, 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 no te me pegues y sobre todo mira qué cosa más curiosa, esto del COVID-19 que nosotros hemos tenido un distanciamiento físico, hace que seamos más piquis, como diría mi abuela, ¿verdad? Para ir trabajando precisamente con estar cerca eh, de personas que tienen alguna condición y esa es una de las, de las cosas que hay que mirarlo, y qué es lo que termina pasando, que esa persona comienza a generar sentimientos tres tipos de sentimientos la primera, cuando recibe el diagnóstico que no lo entiende, permíteme poner un momentito, estamos en vivo, así que ustedes sí. me disculparán, permíteme poner un momentito aquí la luz y continuamos ahora sí cuando la persona de alguna manera eh, siente esa, esa dificultad eh, que le ocurre, lo primero que le ocurre es una ira, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué esto yo no lo puedo controlar? que es de igual manera lo que le pasa a una persona ¿verdad? que tiene una, una situación de pérdida, la segunda que es más, más importante es la tristeza y bueno. la ansiedad, que cuando miramos la psicología, la depresión y la ansiedad son los catarros de la psicología Imagínate si tienes un agravante que eso te lo está provocando, una enfermedad que tú no la puedes controlar de ninguna manera.
0: Acabo de, doctor, acabo de decir que, incorrectamente psoriasis, y no es psoriasis, es artritis psoriásica.
1: Artritis psoriásica, sí.
0: me disculpa a la persona que está este, viendo, porque me gusta ser bien precisa y, y certera en, la, en los términos médicos para que se pueda entender bien de lo que estamos hablando
1: artritis claro. psoriásica, sí, y por esto es que digo que ahora sí ya estamos, que tú tienes dos situaciones, una lo que físicamente puedes ver lo que físicamente puedes sentir pero la segunda es ese deterioro de las articulaciones así que tú vas a tener a una persona que en su mente va a decir ¿sabes qué? es que en un momento determinado yo voy a tener una situación que es incapacitante.
0: Es, una, es, complicación, es. una complicación, una de la, complicación de, de la afección de salud.
1: Definitivamente.
0: puede denominar ¿no? Y provocar más tarde unas expresiones de depresión terribles en el paciente.
1: Claro, claro, definitivamente. Mira, voy a uno de los, de, uno de los síntomas, eh, hay algunos un poquito más especializados, ¿verdad?, este, pero voy a compartir unos que los he visto en algunos de los pacientes con los que he estado trabajando eh, una de las cosas importantes es que uno ve que las articulaciones eh, de estas personas se inflaman y que son sensibles usualmente y que ocurre o en un lado del cuerpo o en otro lado del cuerpo, esta persona de momento se levantó y tiene una serie de inflamaciones y eso duele muchísimo que cuando se levantó en la mañana tiene usualmente una rigidez matutina, hay un, el, el dedo, las manos están inflamados o están hinchados, ¿verdad? Usualmente esa persona comienza a tener fatiga, comienza a tener alguna hendidura en las uñas, hay enrojecimiento en los ojos, y eso viene acompañado de dolor desde la columna hasta dolor en las caderas, en las rodillas, en los tobillos, en los pies, en las manos. O sea, que eventualmente estamos hablando de una condición que es seria y que es incapacitante, pero... Sí. Ah,
0: Perdónenme que le interrumpa, que se puede confundir también con otra enfermedad.
1: Que se puede confundir con otra enfermedad, definitivamente. Lo, yo le digo a mis pacientes verdad, que está la psoriasis solita, como la explicamos en un principio. Ajá. Pero tenemos entonces ahora otro apellido, que es artritis. Y tenemos entonces como si dos condiciones que son severas estuvieran afectando a una misma persona. ¿Ve? Y, y, suma, y lo más curioso de todo es que mm, esta no es una condición que surge en el envejecimiento. Es una condición que usualmente puede surgir incluso en, en momentos de la juventud, este, en momentos de la, de la adolescencia en algunos pacientes, y que ya estamos hablando de una vida de sufrimiento y dolor. Y claro, según digo una cosa, digo otra. El tratamiento que hoy se está dando a este tipo de condición, afortunadamente hace que podamos tener una mejor calidad de vida.
0: Y la artritis psoriasica afecta a cada persona de una manera diferente y puede presentarse en términos de síntomas o manifestaciones también completamente diferente. Pero cuando vamos al tratamiento, claro, ¿cómo entonces claro. vamos a reconocer lo que es bueno para una persona o es bueno para otro que tiene un brote realmente o, o para el paciente que lo tiene de una manera inactiva?
1: Claro, definitivamente. Una de las cosas es que la mayoría de lo, del tratamiento que eh, con lo que los... Eh, los reumatólogos, verdad, o los especialistas en esto trabajan comienza con medicamentos, por ejemplo como antiinflamatorios, que son medicamentos que no son esteroides y eso en el fondo pues, lo, es, es lo, lo primero que yo hago para disminuir este, los dolores también hay otros que son lo, uno, algunos fármacos que son antirreumáticos, que, que es importante, que van modificando y aplazando el que la condición no vaya avanzando pero con los grandes efectos secundarios que tienen este tipo de medicamentos. Porque este tipo de medicamentos inmediatamente o a largo plazo pueden ir causando, por ejemplo, un daño hepático, puede ir causando problemas con la médula ósea, o pueden incluso ir causando infecciones pulmonares. Así que eso es importante que, que nosotros podamos mirarlo. Y de igual forma están otro tipo de medicamentos, que son medicamentos biológicos, eh, que se, usualmente se utilizan y qué es lo que hacen que lo que hacen es que bloquean o que inhiben el que una condición particular o el que de alguna manera uno, unos transmisores del cuerpo vayan presentándose así que lo que estamos tratando de hacer es controlar la condición pero la condición va a acompañar a la persona a lo largo de su existencia
0: tiene el paciente que aprender a vivir con él.
1: ¿Tiene el...
0: ¿Qué, ¿Qué usted le recomienda a esas personas que nos están viendo y que padecen de esta afección de salud, de artritis psoriasis?
1: Bueno, definitivamente. Una de las cosas importantes es que una de las primeras recomendaciones tiene que ver con el empoderamiento. Y mira qué cosa más curiosa. Hablo de empoderamiento, no del apoderamiento, porque el apoderamiento es que el médico le da con la información. Pero <coughs> disculpen, el empoderamiento es cuando yo como paciente comienzo a perder el miedo a preguntar lo que tengo que, que preguntar, a conocer hasta la saciedad, el tratamiento, los efectos secundarios y a conocerme a mí mismo y saber cuán efectivo es para mí ese tratamiento que yo estoy teniendo. El otro, la otra herramienta también está, tiene que ver con la E, que es la energía y la energía es que yo tenga la capacidad para disminuir mis niveles de estrés, pero también para hacer ejercicio. Y tú me dices, ¿cómo voy a hacer ejercicio si yo me levanto y no me puedo... Mi dolor, mi cuerpo me duele completo. y
0: dolor me incapacita.
1: Pero poco a poco hay algunos tipos, por ejemplo, el yoga, y algo que yo con lo que yo trabajo bastante, que es con el mindfulness. El mindfulness es una de las herramientas que está trending topic ahora mismo, pero que la neurociencia ha podido probar, que es la capacidad que yo tengo para estar en el momento presente para poder tener una respiración adecuada, y que yo trabajar con algo que cuando se lo diga ahora al público va a sonar así casi como supercalifragilóctico espialidoso que es la que es la psico la psico endocrinología y en palabras sencillas es la ciencia que estudia cómo nuestra mente es capaz a través de nuestro sistema nervioso central de sanarnos o de enfermarnos y cómo yo hago eso con qué yo creo con co con qué actitud yo decido tomar la situación que, que me está ocurriendo es decir empoderarse y tener energía, es decir, que la condición tiene que aprender a vivir conmigo y yo no con ella. Pero si yo me tumbo, lo más fácil, lo más sencillo es yo simple y sencillamente aislarme. Es lo más sencillo es yo simple y sencillamente cogerme pena. Pero yo tengo que superar eso y tengo que buscar ayuda profesional de un psiquiatra, de un psicólogo, de un trabajador social. Y fíjate, <coughs> perdóname, hay una cosa importante que es aprender a sentir y a expresar lo que yo siento. Yo tengo que sentir y yo tengo que expresar lo que yo siento. Hay ocasiones, por ejemplo, que yo tengo pacientes que le dicen a su familiar, mira, este, ya me volvió otra vez a salir la, esta situación. Y él dice, ay, no te preocupes, que eso es una bobería. No,
0: eso Para eso.
1: Exactamente. Y tú tienes la responsabilidad de educar a la persona y decirle, sabes qué? yo estoy sintiendo esto y yo quiero que tú respetes lo que estoy sintiendo y lo que tú me estás diciendo no me ayuda. ¿Qué me ayuda? Que tú me digas, sigue adelante, pero te entiendo, estoy escuchando activamente y estoy acompañándote en el proceso que por eso es que más que la empatía que hablamos al principio, tenemos que ir a un nivel más profundo que es el nivel de la compasión. Porque cuando nosotros nos compadecemos del otro nosotros hacemos dos cosas. Primero, acompañamos al otro en su sufrimiento. Y número dos, queremos que esté libre de él. Y cuando yo logro eso, entonces yo realmente me hago sentir que sirvo como acompañante. ¿Ves? Otra de las recomendaciones es no aislarse. Si tú te aíslas y pasas este amargo, este trago amargo solo o sola, no te das cuenta que otros han pasado y han recorrido un camino que tú todavía no. Otros compañeros que tienen la condición, por eso es importante que yo pueda ir a fundaciones, a, a grupos de apoyo, porque a lo mejor esta persona que sí pasó por ese camino que estoy pasando ahora, me puede decir, ¿sabes qué? Esto yo lo hice y me funcionó. Ah. Y el que te escuche una persona que como tú has sufrido la situación, es un gran aliciente para sentirte mejor.
0: Qué bien. Ahorita usted menciona algo bien, bien importante, que es quizás vincular a, como parte del tratamiento la actividad física. Está hablando de, de yoga.
1: Del que Yoga, no,
0: yoga sana, el ambiente y el espíritu de la persona. Eso claro. a medida que uno la practica, cuando uno lo va aprendiendo. Quizás al principio no es fácil, eh, porque requiere unos movimientos específicos, pero ahí te das cuenta de la fragilidad del sistema. Y, y eso es, es importante también que ustedes, los psicólogos, los doctores y, y los psiquiatras, este, también vean ese estado físico de la persona para manejar mejor todas las circunstancias por las cuales está atra atravesando el paciente para mejorar su calidad de vida.
1: Claro. <risa> Disculpa, es que estoy pasando por un catarrito, pero estaban fluyendo. ¿Sabes qué es lo que pasa? que has traído algo importante. El yoga, a diferencia del, del, del ejercicio físico, lo primero es que está basado en esa capacidad que yo tengo para centrarme en mi respiración, que es lo mismo que hace el mindfulness. Sabes que tú y yo podemos estar dos semanas sin tomar agua, podemos estar casi un mes sin comer y no vamos a morirnos, pero no podemos estar más de dos minutos sin respirar. Así que la clave de nuestra sanación está en aprender a respirar adecuadamente. Entonces lo que hace el yoga es que cada uno de esos movimientos te va conectando con esa energía y esas conexiones a nivel neuronal se están dando de manera tan y tan maravillosa que aunque tú tengas una situación que te incapacite, tu cerebro va a buscar, porque el, nuestro cerebro tiene una cosa maravillosa que es la neuroplasticidad, y va a buscarte otros recovecos va a buscarte otros espacios para que puedas sentirte en bienestar a pesar de las circunstancias que estés viviendo
0: sí. es eh, conocerse uno mismo no y, y bueno, aceptar que se tiene esta condición de por vida, pero que hay una herramienta para poder lidiar con ella y llegar a, a comprender y tener una mejor calidad de vida correcto
1: claro, definitivamente el ser humano tenemos que mirarlo de una manera pluridimensional y hay veces que yo no me puedo olvidar de que la salud mental y emocional es complementaria en todo este proceso. Un paciente que tiene depresión, y vamos a suponer que es la única condición, su cuerpo le duele. Un paciente que tiene ansiedad, su cuerpo le duele. Así que imagínate cómo una condición como la artritis psoriásica se va agravando con condiciones como depresión, como ansiedad y como alguna otra que realmente le afecta al, al paciente. La
0: artritis soliésica se puede manifestar en cualquier parte de nuestro cuerpo.
1: Bueno, se puede manifestar en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero precisamente, o en los lugares donde usualmente se manifiesta, ¿verdad? Es en la parte de la frente, ¿verdad? Que eso es lo, una de las cosas que pueden ver. Eh, en las articulaciones es uno de los lugares que realmente pueden presentarse, ¿verdad? Que las articulaciones son los joints las muñecas las manos este usualmente en esta parte de aquí verdad este eh, se, el lugar es visible pero sobre todo a diferencia de la psoriasis solamente pues esta va acompañada con la gravedad de este dolor de esta hinchazón y es una de las cosas que entonces pues de igual manera imagínate esta persona puede de momento tener los ojos enrojecidos eh, puede tener un dolor en los ojos que realmente es una situación que, que, que le causa mucha dificultad. O puede que haciendo estas actividades físicas ahora le está causando fatiga. Porque si te fijas es como una condición que es multisíntoma. Por eso es que se sabe muy poco de la condición. Por eso es que, que realmente siempre hay muchísimos estudios eh, para trabajar. Con, con este tipo de, de condiciones eh, la mayoría de mis pacientes que veo donde se ven afectados por ejemplo es en la espalda en la espalda baja, es uno de los lugares este, eh, sufren muchos dolores en los pies y usualmente en los dedos de las manos este y en los dedos de los pies que sufren una, unos dolores eh, grandísimos
0: es importante que las personas que nos están viendo entiendan que esta, esta enfermedad Realmente no es contagiosa, que se trata individualmente, todas las personas son distintas, pero que se puede llegar a una vida normal. Y que si usted sufre problemas psicológicos, ¿verdad? Por esta enfermedad de antipisoriasica, es importante que visite a un especialista para que pueda ser controlado y pueda conocer más aún su enfermedad. El doctor claro. que nos acompaña es un especialista en el tema, me gustaría compartir su número de teléfono o o, o contacto para que las personas que nos están viendo puedan eh, referirse a usted, doctora.
1: Claro, definitivamente se pueden comunicar conmigo, pueden buscarme a través de mis redes sociales como Hilvig Carmona o a través de los gentiles amigos de Big Health que ellos realmente usualmente eh, eh, me consiguen y yo con mucho gusto porque la mayoría de los pacientes yo los veo a través del referido que el médico hace. ¿Por qué? Porque me gusta que ya esta persona tenga un diagnóstico para yo entonces poder ser complemento de su tratamiento. Así que no hay ningún problema. Si usted tiene una duda, usted consígame a través de mis redes sociales, Hilvic Carmona, o a través de mi fanpage, y con mucho gusto yo le contesto todas las dudas a nivel psicológico. Y, y con la gente de de mi Health, que ellos siempre me consiguen. Claro,
0: y me ponen que también usted necesita otro médico especialista en el tema, o claro. sea, porque... Estamos hablando de la salud mental, pero también se necesita un tratamiento efectivo luego del diagnóstico de la visorica.
1: Claro, y hay y hay también, y eso es importante, ¿verdad? Yo me lo voy a atrever a decir, que hay tratamientos complementarios que uh -huh. ayudan mucho a estos pacientes. ¿Sabes? Uno de ellos, el Reiki. El Reiki. Sí, el Reiki, que es una condición en la cual, ¿verdad? A través de unos, unos puntos energéticos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, hay expertos en Puerto Rico que, que son formidables, incluso hay médicos que practican eso y van ayudándote a tu sentirte bien. O sea que nosotros no podemos descartar ninguna herramienta que nos haga sentir en un estado de bienestar y saber, ¿verdad? Que, que tener una condición que en efectos incapacitante no es que yo me defina por esa condición. Nosotros como seres humanos en nuestra humanidad, en nuestra parte más profunda de lo que nosotros somos, nosotros somos más allá de una enfermedad, somos más allá de un síntoma, somos seres que realmente en la medida que nos vamos conectando con nuestro interior, en la medida que nos vamos conectando con nuestra espiritualidad y con un ser superior, el nombre que usted quiera ponerlo, eso también es importante para que usted se pueda sentir cómodo o cómoda ante una situación como esta.
0: Me encanta ¿eh? es que esa última frase, doctor. Me encantó porque es realmente lo que es la vida, ¿verdad? Eh, se trata de eso: tomar control de la vida y seguir hacia adelante y comprender que estamos aquí para para disfrutarla y sanarla en la medida que se pueda llevar una vida con calidad. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en vivo en este programa especial, de es nuestro segundo programa sobre advisoriástica y queríamos eh, señalar al público, ¿verdad? Que nos está viendo, que vamos a contestar sus preguntas. Si usted tiene preguntas, comuníquese con nosotros a través de la página de BeHealth para que entonces los doctores puedan contestarlas y nosotros vamos a ser el vehículo de transmisión con relación a la afección de salud que lo, me está preocupando y causando muchas dudas. Muchas gracias, doctor, por estar
1: con nosotros. Gra gracias a ustedes y gracias a ti porque has personas como tú se necesitan en estos medios hablando con la sensibilidad que corresponde a este tipo de situación. Así que gracias. ricas y abundantes bendiciones y buena vibra. Se reciben,
0: se reciben. Muchas gracias Vamos. a todos. Que pasen todos muy buenas tardes.